0: おはようございます建築起業家の斉藤俊一です空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています本題の前にお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修しました建築知識2月号小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されてます去年のま2月頃に発売していてお知らせ自体を忘れてしまいましたインテリアデザイナーを目指すのであればえー、他の本と違ってむちゃくちゃ実務的なので役に立ちます、えー、今日の、えー、本題の方の、えー、飲食店の法律に関しての話をしようとしたんですけれども、えー、そういう感じで本当にリアルに実務で学べるような話をしてますので、えー、ぜひ買ってみてくださいそれでは本題に入りたいと思います、えー、今日はこれから厳しくなる飲食店の法律仕上げ表に書くべきことというお話をしたいと思います現在進行形で進んでいるプロジェクトからの学びですなのでこれが今後のスタンダードとか正解っていうわけじゃなくて僕らもねまあ、みんなと一緒に実務を進めながらねどんどんこう確認していこうねというようなお話にしたいなと思います。まあ結論から言うとですね、消防検査の事前相談に行くときには仕上げ表に下地とかもね一緒に書いて事前確認しておいた方がいいかもなというお話なんですけれども、なんでそう思ったかってことですよね。それはですね、うんまあどっから話そうかな。まあ日本のインテリアデザインに対する法律って他の先進国とかね特にちょっと厳しめのシンガポールとか、えー、香港とかちょっとこう進,進んでいるというか、えー、それなりに外国人が多くて発展している諸外国と比べてですねまだまだ全然緩いんですよねなんでこんな緩いのか僕わかんないんですよ日本って厳しいのかなって思ってたんででも多分みんなが多分ルールとか守るからかなとりあえずねデザイナーとしては日本って結構やりやすいんですよ。えー、デザイイナーインテリアかな内装ですねでもちろん、えー、建築設計要は建築からやってる人確認申請出してっていうのは当然どんどん厳しくなってるのは感じてると思うんですけれども。実は実はインテリアデザインだけをやっている人だとこの実感ってねあんまないんじゃないかなとそれでもついに内装工事に関する法律指導がここ最近多分どんどん厳しくなり始めてますどっかでま,あまず条例から改善されてってると思うんですけどこれは今後まあ拍車をかけていくんだろうなと建築はある程度制御されてきましたと。どどんどん規制をかけてきましたと次は多分内装でしょうねやっぱりまあでもそうだよなその規模感業界規模でいうとまだちっちゃいからやっぱ建築とか都市,系都市,工事都市の工事とかインフラ周りの工事とか結構高いんで国としてはそっちの方はもちろん厳しく最初にしていくんだとは思うんですけれどもまあそのうち来るでしょうねで都内のいろんなところでねこう何軒かコロナ後にねちょっとやってみた感じ消防からの指摘でね役所へ誘導してし始めてるんですよね要は消防検査を受けるために消防署のに関することはそこで解決されるんですけれどもそれだけではダメなので建築基準法の確認は役所と協議してくださいとその議事録を提出したら消防検査をしますねみたいな感じなんですよ。こんんな誘導を行ってるんですねでそうなるとですね一つのテナントの内装を講じたとしてもですね建物全体の情報を持っておかないと法律が守られてているかかかどうななんて分かん,ないんですよ建物。でもまあさすがに新築でねとかもう新しめの建築ででかい建築だったらそりゃ法遵守されてるからここのテナントにねテナント内の法遵守だけすればまあまかり通っちゃうかもしれませんが、えー、建物自体が増築していたりテナントの用途が申請している建物用途以外になっちゃってたりとかねこれ実は多いんですよ結構あるんですよ要するにですよ建物自体が建築された当時はオフィスビルだったのに飲食店とか物販店がテナントとして貸してしまってるみたいなパターンですねでインテリアデザイナーでオーナーさんだって不動産屋さんから「あこれ飲食店かの物件です」って言って借りるじゃないですかで例えばインテリアデザインだけを僕らの依頼してくるとするじゃないですかその状態で飲食店ができない物件だったよねみたいなことってで,、ね、でもみんなが OK って言ってても建築家が中に入っていないんですよね不動産屋さんとオーナーさんとテナントオーナーさんと。そのの仲介の不動産屋さんんと誰も専門家がいないなですよでさらにここでインテリアデザイナーでライセンスがない一級建築士とかのライセンスがなくて知識がない人が行っちゃったらもうなおさら分かんないですよねそれで作っちゃうみたいなこれが多分今後まずいよねってことになるってことですよねでまあ内装制限っていうのは飲食店やってる設計者であればねさすがに分かると思うんですよねまあ、ここではさらっと説明しますよまあまあまあいらないと思いますけどね要は火を使うところは燃えづらい仕上げにしとこうねみたいなやつっすでこの辺りはどういう仕様にすればいいかとかググってくればいっぱい出てきます緩和措置とかも調べればね打高めっちゃ高いといいよみたいなあるし、うん、それはまあググって調べて学んでみてくださいでここではそうじゃなくてね僕もあんんま知らななななかったなみたみいなやつなんですよ<笑>でプランとかにあ知らないわけじゃない何回かやってます何回かやってるけどまずは、えー、プランとかに影響を出てくる内容ですね根幹の内容ですよねでオープンキッチンとかで焼き台やグリラーなど火を,火を使用する機器を置くと思うんですよそうすると消防署から入り口から5メートル離してくださいねって言われることがあるんですよ。これってどういうことかっていうと火事が起きたときに出入口付近に火元、まあ火があっちゃうとにそこが燃えてるから逃げづらいし消火活動にも影響しそうだよねっていうことでそういうものができたんだと思うんですよ。法律作った人に聞いたわけじゃないんでね僕も合ってるかわかんないですけど多分避難口とか階段とかのの距離を言っているのでそんな感じだと思うんですよこれねこう、えー、と東京都の、えー、っと火災予防条例だっけなそ,そんなようなやつだったと思います。ででもね実際10坪とかね20坪のお店で5メートルの距離取るってなかなか難しいわけですよ。だって10坪なら空間自体が6メートル角もないわけですよ。それで5メートルって端っこじゃないですかもう。となるとちょっと配慮してよって話なんですよだから消防署行って聞くのがやっぱベストっすよね例えば火を使う厨房機器をバック厨房にすればまあ要するにこう厨房の部屋を作ってその中に突っ込めばそれは大丈夫ですよねその中から一回そこで火を止めてますからねでも焼いてるところのしずる感って見せたいじゃないですか焼き鳥屋とかうなぎ屋さんとか出入り口の目の前に、まあ、そういう時は壁作って封除室代わりで直接火行かねえぞみたいなアプローチ作って迂回すれば 5m 以上出るよとか 5m それでも行かなければ一応配慮してんだけどっていう話をやっぱするべきですよね。で直接的に火と入り口を遠ざけられるはその距離が稼げたりするわけなんで、まあ、それでこう空間的な大きさで本当に難しい時やっぱ大相談だよなって思います。あとそうだえっ、ー、とね先日火を使う周りの壁を潤滞化構造の壁にしなさいって言われたんですこれもおそらく東京都の火災予防条例だと思うんですけど。テナント自体は耐火構造なんですよ建物はで外壁周りの壁は通常通り内装制限だけ意識しておけばいいっすよって感じなんですよところが火を使う機器の周りは純耐火構造の壁にするっていう仕様。こんなのあるんですね今までこうケーカル貼って塗装して仕上げるっていうのがね僕の中でも結構スタンダードだったんですけどそっか潤体の壁かってなると、まあ、LGS でもまあまあ組んで 12.5 のプラスターボードに 9.5 のプラスターボード貼って2倍張りにして潤体、まあの壁作ろうみたいになると思うんですけどマジすすかみたいな感じですよねでこの辺の知識ってまだ言われたばかりで仕入れたばかりの情報なんでこれからね他の消防署ともやってみてちゃんと正確な。情報を仕入れたたた時点ででリアルなな、ね、またお,しお話できたらなって思いますどちらにしてもね今日の結論はですね仕上げ表に今日の話である下地の使用とかね検討した上でちゃんと検討するんですよここは火の周りだからプラスターボードとかね検討した上で消防署と事前相談すると一番確実本当にそう思う。皆さんもこれからの飲食店設計を気をつけて行ってみてください実務で学べるインテリアデザインの学校カクレガでは非公開のライングループに入っていただき設計者や施工者のやり取りを見て学んでもらっています仕事につなげようと思っている方は、えー、設計者としてこう挑戦する価値ありかなと思ってますのでまずは LINE のオープンチャットの方を覗いてみてくださいそれでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう建築起業家の斉藤俊二でしたではまた